0: Começa agora o programa Cerebrando, o seu podcast de teologia. Cerebrando, fé e razão em um só pensamento. Eu sou Jefferson Rodrigues e o apóstolo João não era Bruce Willis, mas era duro de matar. Fala turma! Seja bem-vindo ao Cerebrando de número 21. Hoje, dando sequência à série sobre as igrejas da Ásia, vamos falar sobre a igreja de Esmirna. O bate-papo de hoje está muito bacana, está especial. Seja bem-vindo e vamos juntos celebrar mais uma vez. A Igreja de Esmirna é o bate-papo de hoje, ou é o nosso bate-papo de hoje, e convidando você a acompanhar o nosso podcast, porque ele está cerebral. Comigo, os meus amigos de sempre, Sila Siqueira e Edmilson Rocha, e o nosso convidado especial é o nosso querido Brendon Alves, que vai falar conosco hoje sobre esse bate-papo especial, e eu já quero cumprimentar os meus amigos, falar com eles e já iniciarmos esse bate-papo.
1: Fala, meu amigo Jefferson, graças Paz a todos, eu sou Silas Sequeira e Esmina é a igreja que eu mais me identifico, porque ela é pobre, mas é rica. Paz, meus irmãos,
2: meu nome é Edmilson Rocha, como vocês bem sabem, e o que eu tenho para falar na minha introdução é justamente a frase de Justino Marti: o sangue dos mártires são a semente da igreja.
0: Boa, frase clássica, essa frase também é canção, né? quem nunca ouviu, eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram, que benção! E para bater o bate-papo conosco hoje, o nosso convidado mais que especial ele é PHD em Esmirna eu já ouvi o Brandon pregar em Esmirna aí algumas vezes, e todas as vezes que ouvi, foi muito bom, foi muito bacana, Brandon Alves, meu mano seja bem-vindo e fique à vontade
3: Fala meus amigos, graça e paz é uma honra estar aqui com vocês não levem a sério o que Jefferson falou, é uma brincadeira dele, tá certo? não sou PHD em coisa alguma mas estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre Smina. Já adianto que Smina não é Schwarzenegger, mas eles compartilham o mesmo lema. Sem dor, sem ganho.
0: Boa! No pain no gain, sem dor, sem sem ganho. E é nesse pique que a gente começa, meus amigos. A Igreja de Esmirna promete. Então, olha, aumenta o volume aí, porque o bate-papo de hoje tá imperdível. Seja bem-vindo ao celebrando o seu bate-papo sobre teologia, fé e razão em um só pensamento, convidando você a seguir o nosso Instagram, arroba Escola Discipular. Lá você acompanha tudo o que acontece aqui, seja bastidores dos podcasts e todas as novidades da nossa plataforma e uma dessas novidades é exatamente o nosso canal no Telegram, é isso mesmo, para receber em primeira mão os nossos podcasts tudo aquilo que a gente tem produzido, vai lá no Instagram, @escola_discipular Escola Discipular e tem um link na bio, que é exatamente o link do nosso uh, grupo do Telegram, grupo exclusivo para você receber em primeira mão todo o nosso conteúdo, beleza? Esperamos você lá para que você possa interagir conosco. Sem mais delongas, vamos ao bate-papo de hoje, vamos falar sobre a Igreja de Esmirna, a Aperta o play, aumenta o volume, porque o bate-papo de hoje está cerebral. Muito bem, meus amigos, começando então o nosso bate-papo sobre a Igreja de Esmirna. Na semana passada falamos sobre a Igreja de Éfeso e foi um bate-papo muito proveitoso com o Jonatas Costa. Hoje está conosco aqui o Brandon Alves, ele que é presbítero da Assembleia de Deus aqui no estado de Sergipe, um grande amigo e, sem dúvidas, um dos maiores expositores que nós temos aqui por essas regiões. E eu já quero que o Brandon nos introduza aí nessa realidade de Esmirna, que tem um significado bem interessante, né? Mirra, que, por sua vez, dá a ideia de perfume ou cheiro suave. E existe uma analogia bem interessante aí sobre essa igreja, porque ela era uma igreja extremamente perseguida. E a gente já pode fazer aqui... Um uma breve aplicação, entendendo que quanto mais esmagada pelo mundo, em virtude da sua fé, mais o aroma do seu testemunho era exalado. Brandon, quer que você pode nos introduzir aí acerca do contexto histórico de Esmirna, a sua localização geográfica? Fala aí, meu mano, fique à vontade.
3: A igreja de Esmirna, ela ficava a cerca de 70 quilômetros ao norte da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a principal cidade da região da Ásia Menor mas concorria, juntamente com Ismina, pelo posto de principal cidade dessa região. Então, a cidade de Ismina era uma cidade muito bem desenvolvida para os padrões da época, tinha cerca de 100 mil habitantes. Até para os padrões atuais, uma cidade com 100 mil habitantes é uma cidade com uma grandeza geográfica considerável. A cidade de Ismina possuía o segundo maior porto do Mar Egeu, atrás apenas do porto da cidade de Éfeso. Era uma cidade muito bem localizada geograficamente, até porque ela estava abrigada ali no Golfo que na época era conhecido como Golfo de Esmirna, ali mesmo no Maregeu e esta cidade ela era a segunda geograficamente entre as sete entre as sete cidades da Igreja da Ásia então não é à toa que textualmente ela também é a segunda carta com quem a segunda Igreja com quem Jesus vai tratar por meio dessas sete cartas uh, algumas pessoas dizem que se você tiver a oportunidade de viajar até a Turquia, onde se encontram os escombros das antigas cidades das que, das que estavam na região da Ásia Menor, você vai conseguir fazer um tour em apenas um dia por essas sete cidades. Há uma estrada, e já naquela época havia uma estrada que ligava todas as cidades, uma atrás da outra, na ordem que está exposta aqui no livro de Apocalipse. Então, tanto geograficamente quanto textualmente, a cidade de Esmirna é a segunda cidade entre as sete das igrejas da Ásia. A cidade de Ismina é uma cidade histórica, muito antiga, uma das mais antigas daquela região. Ela era uma cidade que tem uma história de aproximadamente 5 mil anos, e ela enfrentou um período muito difícil em sua história, que foi 400 anos praticamente de inexistência. Foi no ano de 600 a.C., quando a cidade de Ismina foi invadida pelo povo Lídio, que é um país que ficava ali próximo àquela região da Ásia Menor e os lírios invadiram a cidade de Esmina e a destruíram por completa. Ela passou 400 anos de praticamente inexistência, apenas com algumas pequenas aldeias povoando aquela região, até que, por volta do ano 200 a.C., ela foi reconstruída e reedificada com uma glória, com uma magnitude que ela não tinha antes. A partir desse momento, historicamente, a cidade de Esmina passou a ser considerada como a beleza da Ásia Menor. Então, geograficamente, essas são as principais características da cidade de Esmirna.
0: Que top! Ô, Breno, só para situar o nosso ouvinte, a uh, uh... A cidade de Esmirna, ela hoje, ela, ela ainda está de pé, né? Na verdade, é a única cidade sobrevivente das sete igrejas da Ásia e, por sinal, ela é, acaba até tendo um nome bem parecido com a igreja de Esmirna nos dias atuais, que é Esmir, que fica na Turquia Asiática. É, é mais ou menos isso aí mesmo?
3: Exatamente. É, algumas dessas cidades, como, por exemplo, a cidade de Pérgamo e a cidade de Laodiceia ela possui do Alto Senão, perdão, a cidade de Pérgamo e a cidade de Sardes, certo? São cidades que ainda possuem é, uma existência hoje em dia, ainda existem, eles estão de pé, porém não com a grandeza que foram nos tempos bíblicos. Então, com a mesma grandeza, com a mesma magnitude, é, nós temos apenas a cidade de Esmirna, que hoje corresponde à atual cidade de Esmir. Hoje ela tem aproximadamente 255 mil habitantes, é uma cidade grande e bem desenvolvida.
0: Bacana, muito bem. E aqui, finalmente, meus amigos, nós podemos chegar às aplicações práticas dessa igreja a partir do capítulo 2, verso 8 do livro do Apocalipse. E vai se repetir aqui aquele padrão estabelecido por Jesus, como a gente viu na igreja de Éfeso, e vamos ver também nas demais igrejas. Jesus se apresenta ao anjo da igreja, denotando as suas características para depois perceber e detectar as características daquela determinada igreja. Ele vai dizer o seguinte, é o anjo da igreja de Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto, e reviveu. O Silas, a forma, a maneira como Jesus se apresenta, ela é muito peculiar e nesse caso em específico ele vai se utilizar aí de duas expressões que denotam exatamente a, a ideia central do evangelho que é cruz e túmulo, morte e ressurreição. Como é que dá para a gente pensar um pouco mais aí sobre essa apresentação do Cristo para essa igreja, a igreja de Esmirna?
1: Nessa apresentação, Jesus, ele faz, como
0: como foi dito,
1: o resumo da doutrina cristã. E Esmirna é uma igreja que enfrenta a morte em uma cidade que já havia morrido e ressuscitado. Como o Brendan bem introduziu, é uma cidade bastante antiga e que já havia passado por questões de destruição e reconstrução ao longo da história. Então, essa referência, ela é ela é bem, eu acredito que bem aplicada e bem recebida pela igreja de Esmirna. Porque... Jesus se apresentando como o primeiro e último, o que foi morto e reviveu, é algo que a igreja de Esmirna né, entende com certa propriedade e acredito que Jesus, com certeza, com aplicação muito boa para, para o contexto da cidade
0: o Edmilson tem uma expressão nesse verso que muito me chama a atenção ele vai dizer o seguinte, é o anjo da igreja de Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último denotando essa, essa, essa eternidade do Cristo, sendo o primeiro e o último, no início do livro do Apocalipse, ele vai se apresentar a João como o alfa e o ômega também denotando essa ideia eu comentava com o Brendo e com o Silas em off, que há um, um, um pensamento bem interessante, que na verdade acredita que Jesus não disse, eu sou o Alfa e o ômega, mas ele falou: Eu sou o Aleph e o Tave. Afinal de contas, ele era judeu, João também era judeu, e na verdade o grego que está aqui traduzido era, na verdade, a, a língua oficial do império, e por isso foi traduzido no grego. E se considerarmos esse fato,. A aplicação ela muda um pouco, apesar que mantém a ideia de primeiro e último. Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico, e Tav, última letra do alfabeto hebraico. Mas a aplicação é bem interessante, porque o Aleph era uma letra muda. O Tav no paleo hebraico, uma letra que era em forma de cruz e traz, e traz sustentação à sílaba. E a aplicação é bem interessante, ela diz que ele é o Aleph, ou seja, uma letra muda, ele foi levado como ovelha muda para o matador, mas ele também é o Tav, ou seja, através da cruz ele traz sustentação a toda a humanidade. Essa apresentação do Cristo, denotando exatamente essa capacidade, essa sua ah, natureza eterna, é muito... Muito peculiar para o entendimento de todo o livro do Apocalipse, afinal de contas, ele é eterno, o seu reino jamais terá fim.
2: Meu irmão, se a gente fosse, se tivesse lá na tradução original, lá, eu sou o A e já estava lindo, imagina com uma top, aplicação né? dessa, né? Pois é. É perfeito. Não, o, 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 isso não, não explica somente a questão do livro do Apocalipse, mas a Bíblia como um todo, né? A gente a gente fala a respeito do princípio e o fim, né? O Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas. João, ele vai pontuar, já que estamos falando de um livro que foi escrito por João, né? Enquanto Mateus fez uma genealogia terrena a respeito de Jesus, no qual também é extremamente importante, João vai iniciar o o, o evangelho dele no capítulo 1 falando da genealogia, só que ele parte de um princípio eterno, né? Ele diz no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, essa aplicação a gente vê justamente né, em Jesus se apresentando a esmirna dessa forma. Outra coisa interessante também foi algo que nós já pontuamos né, no, no, no podcast passado, falando a respeito da apresentação de Jesus, do interesse de Jesus em se apresentar, antes de querer apresentar algo. Então, isso é muito interessante, porque Jesus ele sempre faz a relembrança até mesmo com a questão de consolo e de cuidado. João relata que ao ver Jesus, né, glorificado, na verdade não tinha nem visto ainda, viu aquela voz, viu o Senhor glorificado. Quando olhou para trás, caiu como morto. A primeira coisa que Jesus vai fazer é justamente se apresentar para ele, dizendo: não tenha medo, eu sou aquele que era que era, que é e que há de vir Então o Senhor sempre está se apresentando para nós E não é diferente nesse contexto aqui O que eu acho muito interessante Jefferson É que o cuidado do Senhor em se apresentar É justamente para a gente sempre ter em mente Com quem nós estamos falando E ter em mente com quem nós estamos falando é revelador Tanto que provérbios vem dizer que o princípio da sabedoria É o temor ao Senhor E justamente você ter sabedoria Você temer a Deus só vem do conhecê-lo então é por isso que essas apresentações de Jesus são muito importantes da gente meditar em cima delas. Principalmente nesse contexto aqui de Esmirna. Né?
0: Boa, boa, bom demais. Ô, Brandon, finalmente a gente chega na parte em que Jesus vai falar das características dessa igreja. Primeiro, como a gente colocou, ele denota as suas características e agora ele faz uma análise desta determinada igreja. E ele vai começar pelo caminho da ciência, ou seja, do conhecer. Ele diz assim, ó, conheço... A tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E esse conhecimento de Jesus é bem interessante porque ele está falando com a propriedade de causa. É como se ele dissesse, eu conheço por viver ou por ter vivido experiências e coisas parecidas. Ele sabe o que é tribulação, ele sabe o que é pobreza. E eu sei, Breno, que você tem uma aplicação bem interessante aí sobre essa ideia da tribulação exatamente no contexto exergético da, 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 da palavra, e eu queria muito que você nos abrilhantasse aí sobre essa ideia, para que a gente possa entender bem o que é tribulação, afinal de contas tem crente repreendendo tribulação, dizendo que é coisa do diabo, nem sempre, né meu amigo?
3: Com certeza meu amigo Jefferson, é interessante citar também que Jesus quando fala para a igreja de Ismina, eu conheço, ele está dizendo, não há nada sobre a sua vida que eu não saiba, até porque Deus criou o povo, Deus criou aquela igreja, aquela igreja pertencia a ele. Então, ele está falando como alguém que é o criador dela, que detém todos os detalhes da sua existência. Né? O salmista Davi ele diz no Salmo 139, no verso 4, ainda antes que a palavra venha à minha boca, em verdade, todas elas o Senhor já conhece. No mesmo texto, mais adiante, ele vai dizer, os seus olhos viram meu corpo, ainda quando era uma massa sem forma. E nos teus livros, todas essas coisas já haviam sido escritas. Lá no início, para Jeremias, Jeremias capítulo 1, Deus vai falar, antes que te formasse no ventre da tua mãe, te conheci. Você não estava nem formado ainda, não havia nem feto no ventre da sua mãe, mas eu já te conhecia. Antes que saísse da mãe te santifiquei as nações te anunciei como um profeta. Então, Deus ele sabe como falar, como se reportar, e como tratar com seu povo, porque o povo pertence a ele, nós pertencemos a ele. E muitas vezes nós ficamos querendo questionar, né, como se pudéssemos, querendo questionar o trabalhar de Deus na nossa vida e os propósitos que ele tem, o nosso sofrimento na nossa tribulação. Nós precisamos compreender que sofrer por amor a Cristo não é uma agonia, não é algo desesperador, é um prazer e uma honra. Você morrer por Cristo é uma honra citando já, fazendo aqui, dando já algum spoiler sobre policarpo, policarpo antes de ser queimado na fogueira, ele disse para os seus algóses, acendam logo essa fogueira, estou ansioso para ver o meu mestre. Replicando aqui as palavras do apóstolo Paulo, ele disse que morrer para ele é Cristo e o viver é lucro. Então, meu irmão, nós entendemos que a tribulação na vida do cristão, ela é uma honra. Jesus, ele deixou bem claro lá em Mateus 16, versículo 24, que aquele que quiser vir após mim, neque-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho não foi prometido mar de rosas. Não foi prometido coisas que agradem o seu ego e massageiem o seu bem-estar. Pelo contrário, o evangelho nos garante cruz, renúncia. Só que essa cruz, essa renúncia, é algo prazeroso. Porque você sabe que tudo isso, todo esse sofrimento, toda essa tribulação do tempo presente, não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada e falando aqui sobre a, a primeira característica que Jesus cita da igreja de Ismina, eu conheço a tua tribulação, é muito interessante, muito amplo, apenas esse termo que Jesus utiliza, porque a palavra tribulação no grego tem a palavra correspondente tlipsis e a palavra tlipsis significa esmagar ou espremer, nos traz um dos aspectos da tribulação quando passamos pela tribulação, nós temos a sensação de que estamos sendo apertados, pressionados, esmagados e espremidos. E é interessante citar que esse é o processo que se fazia com a uva no lagar. Pisava-se a uva para produzir o seu suco, e do seu suco se produzia o vinho, o fruto da vida. Então, nós entendemos que a pressão da vida, ela não vem para nos destruir por completo. Deus permite essa pressão, Deus nos traz essa tribulação para revelar que nós somos, para expor aquilo que está dentro de nós. Perceba que tem muitas pessoas que às vezes se enfraquecem na fé simplesmente com o argumento de que foram pressionados até demais, simplesmente com o argumento de que passaram por uma tribulação que não poderia suportar, só que na verdade aquela tribulação não destruiu a fé da pessoa, aquela tribulação expôs a fé que estava dentro dela, uma fé fraca, frágil, e que não estava alicerçada, de fato, em Cristo Jesus. Às vezes, a nossa fé está alicerçada nos amigos, nos companheiros, na família, ou até mesmo na figura de uma liderança. Mas a nossa fé ela precisa estar firmada em Jesus. A palavra tribulação, que tem essa correspondente grega, que é a palavra tripsis, na verdade, a palavra tripsis ela se origina de uma palavra de um termo em outro idioma, que é o latim, né? que é a palavra tribulo não sei se é assim a pronúncia ou é Tribulum Mas a palavra tribulum Ela significa vara utilizada Para debulhar grãos E isso nos remete Ao mesmo processo Que é feito com trigo Para separar o trigo Da palha Você pegava uma vara, colocava o trigo na eira Pegava uma vara E batia com aquela vara no trigo Até que o trigo se separasse Por completo daquela palha. E nós temos aqui mais uma reflexão interessante, que à medida que nós é, somos debulhados como trigo, é um processo, é um dos aspectos da tribulação, na verdade, essa tribulação também não é para nos destruir, não é também para ver o nosso fim. Essa tribulação é para que sejamos purificados, para que aquilo que não tem serventia, aquilo que não presta, seja removido. As palhas que estão incrustadas no nosso ser, na nossa vida, na nossa alma, quando nós somos surrados pela tribulação, essa palha, ela se desprende de nós, para até que nós possamos chegar na estatura de varão perfeito, como nos ensina a palavra de Deus.
0: Que top, cara. Eu, eu, eu penso que Breno ele já esgotou todas as possibilidades dessas exegeses, mas ele sempre me surpreende com alguma coisa é, tirada da cartola.
2: <risos> Meu Deus. É tipo Silas com o Pai Nosso, né, velho?
0: Eu ia, eu ia falar isso, cara. Eu vou, eu vou proibir Brandon de falar sobre a igreja de Esmirna e Silas de Pai Nosso, porque é aquela carta mestre de Yu-Gi-Oh que acaba o jogo é, e a gente é. fica sem ter o que falar aqui, cara. É o um exótico, dos cara.
3: É o um exótico. <risos> é um exótico. É.
0: Mas, ó, eu vou, eu vou, lançar, eu vou lançar uma para Silas aqui, ó. Ele abriu o podcast falando sobre a questão da riqueza, da pobreza, e essa é a segunda característica que Jesus percebe nessa igreja e essa expressão, cara, ela é muito forte. Ele fala assim, ó, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Parece, Silas, um aparente paradoxo, mas na verdade o que Jesus está analisando e está ah, qualificando essa igreja é exatamente a ideia do ser e não do ter. E dá pra gente falar muita coisa aí a respeito disso, né?
1: Ainda bem que você disse que dá pra falar muita coisa, porque eu vou alugar agora aqui um pouco os ouvidos da galera, é, para falar um pouco sobre essa característica da Igreja de Esmirna. E a gente vai começar falando sobre a característica da, histórica disso. né? A Igreja de Esmir, ela era muito pobre, é composta por escravos, pessoas desfavorecidas, e as demais, por causa da fé em Cristo, tinham suas propriedades e riquezas confiscadas. Ou seja, era até impedido de prosperar financeiramente. E aí Jesus ele vem com esse, é, parecido, parecendo ser um paradoxo, ele vem com o mais ex-rico, é porque nos padrões humanos a riqueza é ter, mas nos padrões divinos a riqueza é ser. Eles não tinham, mas eram. E é justamente nesse paradoxo que a gente vai, vai conseguir aplicar um, um, uma definição do que é riqueza para o cristão. Porque é um assunto que está em alta. Hoje, riqueza é um assunto em alto investimento, riqueza e, e prosperidade financeira também. E muitas vezes os cristãos não sabem como agir diante dessa questão de riqueza. Será que é pecado o cristão ser rico? Será que é, é essa questão do ter e do ser não dá para o cristão relacionar com a riqueza? E para isso eu, eu puxaria a história do jovem rico aqui. É, o jovem rico, ele vai se apresentar para Jesus, no primeiro versículo, como se ele se apresenta como uma pessoa perfeita. Ele diz que segue tudo o que o mandamento manda e pergunta o que deve fazer para ser salvo. Porém, Jesus, na resposta, ele já quebra a perna do jovem rico, porque ele vai dizer que para ser perfeito, você vai precisar é, vender tudo o que tem e dar os pobres. É como aquele texto, acredito que o jovem rico conhecia tudo, mas não conhecia a história de Isaac não conhecia a história de Abraão e Isaac, porque aparentemente foi um, um teste de Jesus para saber se para ser ele estaria disposto a deixar de ter. E isso, por mais que pareça que uma coisa anula a outra, não anula. Não é um, um a rico o cristão rico não anula não anula a questão dele ser salvo. Porque o problema não é que o jovem rico era rico ou tinha posses, mas as posses tinham ele, porque a Bíblia vai dizer que ele, falando que tinha que cumpria tudo, que fazia tudo desde criança, quando ele recebe esse desafio de Jesus, ele vai se entristecer. Mas veja, o motivo do, do entristecimento dele poderia ser por ele ter descoberto que não era o perfeito, ou por ele não ter conseguido se tornar perfeito, mas a Bíblia vai deixar a razão da tristeza dele. A Bíblia vai dizer que ele ficou abatido porque tinha muitas riquezas. Ele ficou abatido pela situação do ter dele e não do ser. Ele estava apegado ao ter e não ao que ele era. E o problema do cristão com a riqueza é quando a riqueza o tem e não quando ele tem a riqueza. E realmente é difícil o rico entrar no reino do céu, porque para o cristão ele se relaciona com a riqueza como um mordomo. Quem tem a riqueza é Deus e quem a administra somos nós então nós nos tornamos ricos claro que existe uma parte de meritocracia e de toda essa questão, mas Deus ele nos capacita com relação à riqueza para nos comportarmos como servos como mordomos dele a maneira como nós usamos usamos a riqueza que Deus colocou nas nossas mãos e aí muita gente costuma puxar exemplo de vários homens que foram ricos, e eu vou puxar aqui também na questão da Bíblia Salomão foi o homem mais rico da época dele mas no final da vida dele ele disse que tudo era vaidade. Jó foi o homem mais rico da, da época dele, mas quando ele perdeu tudo, sua família, inclusive suas posses, ele não resmungou contra Deus. Ou seja, todos esses homens foram homens de Deus, foram ricos, mas nenhum deles foi posse da riqueza, mas possuía as riquezas que Deus concedeu e administrava como servos e mordomos. E é essa relação que o cristão deve ter com a riqueza deve se comportar como um mordomo administrando aquilo que Deus concedeu na mão dele. Então, talvez você encontre uma resposta para ter por estar fazendo tanto esforço ainda não ter conseguido prosperar. Talvez esteja em mudar uma chave no seu coração e é, se comportar mais como um servo, como um mordomo, que talvez Deus consiga algumas coisas mais aí para que você possa acrescentar ao reino dele financeiramente.
0: Pois é, é, podemos resumir a ideia de que existem pobres homens ricos, assim como ricos homens pobres. Parafraseando o reverendo Hernandes Dias Lopes, o problema não é ter dinheiro no bolso, é entronizá-lo no coração. Muito bom, muito bom Silas. Bom, nós chegamos aqui, Edmilson, a mais uma análise que Jesus faz dessa igreja. Ele vai dizer o seguinte, eu conheço também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são mas são sinagoga de Satanás. Cara, essas expressões do Cristo são muito fortes. Ele faz análises fortes e sentenças mais fortes ainda. Ele está falando de uma produção religiosa que é mentirosa. Gente que dizia que era judeu sem ser, mas na verdade eram sinagogas de Satanás. Essa ideia de blasfêmia e sinagoga de Satanás são muito presentes aí nesse texto e ao tempo que são reveladoras e dá pra gente falar um pouquinho sobre elas aí também. Uh, fique à vontade para discorrer. Não, cara, Je
2: Jesus, enquanto homem, já falava coisas muito fortes. Imagina ressurreto, né? Imagina glorificado. Com um o corpo glorificado, aí, hein? É né, <risos> que o
1: bicho ia pegar mesmo.
2: Mas a, a blasfêmia, ela é muito diferente de difamação, né? Difamação é você falar mal de alguém. Né? Tipo, o é, Jefferson, tô com saudade de Jefferson, foi mal. <risos> é tipo, Jefferson fala, fala mal de mim. Mas uh, blasfemar é você falar mal do Senhor. Então você tinha né, ali pessoas que, dizendo ser judeus, blasfemavam contra o Senhor. Essa é uma realidade muito séria. Né? Eu queria pontuar aqui depois a questão da, da, do contexto, não só geopolítico, mas também do contexto religioso de Esmirna, que mostra bastante mais clareza ainda por que Jesus está falando isso. Uh, mas voltando à questão da blasfêmia. né? Eles direcionavam né, a difamação para os irmãos de Esmirna. Mas na verdade blasfemavam contra o próprio Senhor. Então você percebe que a gente parte da primícia do próprio Cristo. né? Jesus ele falou assim para os discípulos, ele disse, vejam que esta é a primícia, nenhum, nenhum discípulo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguiram vocês. Então vocês veem aqui essa difamação, essa blasfêmia acontecendo de uma forma simultânea. Enquanto eles difamavam os irmãos, ao mesmo tempo, blasfemavam contra o Senhor. Por isso que Jesus vai situar e isso vai definir isso como sinagoga de Satanás, né? E o vocábulo disso, né, o vocábulo grego para Satanás é diabo, que significa opositor, e é obviamente o que acontece. No livro de Atos, no capítulo 5, a gente vê uma realidade um pouco um pouco semelhante, né, bem no início da igreja. Né, você vê Pedro e João ali é, tendo um sinédrio convocado simplesmente porque os caras curaram um aleijado E aí você vê toda aquela galera se reunindo, o sinédrio todinho, todo o concílio né, E a Bíblia vem relatar que todos os partidos do saduceus se enfureceram de inveja a, 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 pelas obras na qual Pedro e João estavam fazendo ora a igreja já estava tão influente que até os próprios fariseus que eram pessoas de extrema influência já estavam caindo por terra e Pedro e João e a igreja do Senhor já estava já como até o próprio Silas gosta muito de relembrar essa frase cada todo dia ia sendo acrescentado os que iam sendo salvos então a igreja não parava de crescer e aí nós vemos essa realidade na qual essa sinagoga de Satanás no contexto agora de Atos vem se levantar contra a obra do Senhor, então a, a questão é que sempre isso vai se repetir justamente porque a sinagoga de Satanás tem um dono que é justamente o opositor, o opositor da obra do Senhor então eles se diziam judeus, se escondiam em rótulos da de, da religião, né, no rótulo da religião na verdade mas eram diabólicos, né, essa é a questão é, enquanto nós, nós vemos Silas aí falando muito bem a respeito do nosso coração, irmãos Quando ele diz que nós não fazemos, nós somos A mesma coisa acontece na sinagoga de Satanás é, Eles simplesmente não fazem, eles são né? O próprio Jônio vai definir é, muitos líderes como os próprios anticristos né? Vários anticristos Então você percebe que a questão do outro lado também não é diferente Não é simplesmente fazer, mas é ser então isso é muito importante para contextualizar os desafios que a igreja de Esmirna estava passando em estar perto desses caras. Por outro lado também, como eu disse que eu queria contextualizar a respeito da questão do, do, do da geopolítica, é, nós tínhamos uma nós 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 estamos dentro do contexto de uma cidade que tinha padroeiros, né Jefferson eles tinham eles cultuavam bastante Poseidon, Artemis, Demetri é, e é, perdão Demetra e eles, eles tinham isso justamente por causa das questões das riquezas daquela terra. Então, acho que ponto a essa questão, condiz muito com o que Silas falou. Porque nós temos um povo que, em potencial, tinha muita capacidade de ser rico. né Porém, tornou-se pobre por causa do nome do Senhor. Mas essa pobreza, né justamente, procede de uma riqueza espiritual. A gente tem um, um, um local que o próprio Brandon... Uh, já pontuou que era um, um local mergui, é, regado pelo mar Egeu e eles dedicavam isso né, a, 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 eles acreditavam o deus Poseidon justamente porque no período na qual Alexandre o Grande tomou conta daquelas terras, Ismina vai se tornar um dos maiores postos da, postos da, da Ásia Menor naquela região, a gente tem é, o culto a deus Artemis justamente porque ela era venerada né, por causa da caça que em Ismina era muito boa e também você tem Demetra, que é a deusa da agricultura. Então você vê que todo o contexto financeiro é de um de proporção muito boa. Então, juntando as duas coisas, nós vemos em, em potencial uma igreja que podia ser rica em termos financeiros, mas recebeu uma riqueza muito maior. Essa riqueza que provém desses desafios justamente de confrontar a sinagoga de Satanás. Eles receberam essa riqueza. Pelo fato de que não se opuseram à obra de Deus, mas é, compartilharam é, nessa obra do Senhor, sendo perseguidos, sendo difamados e perseverando nessa perseguição.
1: E agora uma, uma coisa que eu acabei deixando escapar, eu percebi quando o só falou, nesse contexto da cidade estar sendo rica, é, esmina fez um movimento exatamente contrário do que o jovem rico fez. É, eles preferiram trocar o D pelo ser. Eles perdiam suas posses e sua capacidade de prosperar financeiramente para serem cristãos. E é interessante essa questão do ser, porque o que me chama a atenção é, nessa parte é que é, a Bíblia vai se referir a essas pessoas que transformavam como, mas, como, falando como, mas são a sinagoga de Satanás e não da sinagoga de Satanás. Ou seja, eles são a sinagoga de Satanás. É o tempo do engano. E é muito interessante nós voltarmos os nossos olhos para isso. Nos preocupar com o que nós temos sido, com o, o ser, e não com ter. Eles poderiam muito bem olhar para fora e tentar enxergar a sinagoga de Satanás fisicamente. Muitas vezes nós apontamos para lugares, nós apontamos para coisas, mas não conseguimos enxergar pessoas. O que tem saído de nós provém de onde? Depois do que será que nós temos promovido blasfêmias porque muitas vezes se você for olhar para fora você vai poder justificar isso em vários é, através de vários preconceitos que se tem conceitos formados que se tenham com relação a lugares, com relação a tipo de pessoas, mas quando você olha para dentro, você pode perceber que a blasfêmia que todo esse problema causado pela, pelas pessoas que são sinagogas de satanás, essas pessoas podem estar disfarçadas de irmãos escondidos nos rótulos religiosos, promovendo essa construção de oposição e fragmentando o evangelho por dentro. Então, é muito importante a gente é, se atentar ao ser, e não de onde vem, porque quando nós atentamos ao ser, nós buscamos a essência, e nós descartamos toda a aparência. Então, abre o olho com o que você tem, onde você tem procurado enxergar a sinagoga de Satanás e o que nós temos sido.
0: Resumindo,
2: estava cheio de maçom lá na igreja de Minas.
0: <risos> é, basicamente isso aí. <risos> Bom, meus amigos, finalmente nós chegamos no verso 10. E eu considero o verso 10 o ponto auge da narrativa de Cristo acerca dessa igreja. E ele vai dizer o seguinte, Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ô, ô, Brando, eu acho tremendo a visão de Jesus, porque ele já vai dar o parecer do que vai acontecer, e já adianta o consolo preventivo, porque ele fala assim, ó, não temas... Não temas o que vocês vão padecer. E ele já nos antecipa essa ideia, trazendo a revelação do que de fato vai acontecer. E eu acho interessante essa capacidade do Cristo de não mascarar realidades. Aí logo em seguida ele fala, Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. E aqui fica muito claro... Qual, de fato, é a nossa luta? Nossa luta, ou a luta dos cristãos daquele tempo, não era contra o sistema opressor de Roma, nem tampouco contra esse sistema religioso pagão que imperava sobre eles. Mas, na verdade, o executor, o arquiteto daquilo tudo era o diabo. Então, talvez a gente isso aqui nos ajude a ressignificar quem, de fato, ou contra quem, de fato, nós estamos lutando não contra sistemas, mas contra a, 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 o executor de tudo isso, que é o diabo. E parece que nós vivemos esse tempo de ter que lembrar isso, à igreja, que o nosso inimigo, o nosso adversário ainda é o diabo, é ele quem arquiteta e promove tais situações.
3: Exatamente como Jefferson pontuou, Jesus ele apresenta o problema e já dá a solução do problema. Ele revela a tribulação e ele já garante a solução daquela tribulação. Como ele disse anteriormente os seus discípulos, o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa mesma mensagem, com outras palavras, ele direciona agora para os cristãos que estavam na cidade de Esmirna. Então, quando Jesus fala também com a igreja de Esmirna, dizendo, não temas as coisas que há de padecer, é como se Jesus estivesse garantindo, calma, o pai está aqui, o pai está um. O pai tá um vocês estão passando por uma grande tribulação e vão passar mais ainda, porém eu estou aqui com vocês, tá bom? Fica tranquilo eu estou no controle de todas as coisas é uma garantia maravilhosa que Jesus nos dá aqui, que nós passaremos pela tribulação, mas não passaremos sozinhos, então quem está ouvindo esse podcast tem duas opções, ou você pode passar pela calmaria sozinho, ou você pode enfrentar a tribulação acompanhado pela, por aquele que criou céus, a terra e tudo que há no universo então o criador de todas as coisas ele garante, eu estou aqui com vocês não temas as coisas que vocês vão de padecer e ele fala aqui como o Jefferson já apontou, esse que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. tem gente dando murro em ponta de faca tem gente querendo brigar com o sistema não estou dizendo que você deve ser conivente com aquilo que está errado que está fora dos padrões bíblicos com aquilo que não foi o que Jesus ensinou. Prega a verdade em tempo e em fora de tempo, mas direcione a sua luta, direcione os seus esforços. Não direcione os seus esforços aos homens, não direcione os seus esforços a sistemas, a instituições, não direcione os seus esforços ao próximo. Direcione os seus esforços e a sua luta contra aquele que é, de fato, o seu opositor, como disse também o nosso irmão Edmilson, o diabo ele é o nosso opositor. Ele é o nosso inimigo.
0: Que bênção, que bênção. E a gente chega finalmente aqui às últimas três considerações acerca dessa igreja, que na verdade são as recomendações de Cristo a ela. Ele vai dizer que diante desse contexto de tribulação, essa igreja deve permanecer fiel. E a ênfase que ele dá é exatamente essa, ser fiel. E é interessante que uma característica cultural dos esmirnos era sua fidelidade ao Império Romano, eles eram considerados amigos de Roma e Jesus faz uma espécie de eh, pedagogia semântica recomendando que eles permaneçam fiéis mesmo que isso custasse a própria vida deles. E aqui a gente até já falou um pouco sobre Policarpo e é inevitável não falar sobre Policarpo, porque possivelmente ele foi o bispo de Esmirna, segundo William Hendrickson, e ele foi discípulo de João. E João é, foi aquele é, é, o apóstolo que doutrinou o Policarpo, que por sua vez era o bispo desta determinada igreja, e todos nós aqui conhecemos a história de Policarpo ele morre queimado vivo no ano cento, 155 d.C aos 86 anos exatamente por recusar-se adorar a César e declarar a sua fidelidade a Cristo, ô Brandon, falar de Policarpo é sempre emocionante porque o seu testemunho de vida de mártire é simplesmente inspirador
3: exatamente, Policarpo é uma das figuras da igreja primitiva mais proeminente com relação ao seu martírio. Né? Ah, dizem os historiadores que quando os oficiais romanos passavam, não somente em Esmirna, mas isso acontecia em outras igrejas daquela região da Ásia Menor, em outras cidades que eram dominadas pelo Império Romano, os oficiais chegavam diante do ajuntamento de pessoas, eles levantavam a sua mão e diziam é, Viva César! Só que só os cristãos... Eles diziam, viva a Jesus de Nazaré, a Jesus Cristo. Glorificavam a Cristo em meio à glorificação ao imperador romano. Policarpo ele foi duramente perseguido por conta da sua fidelidade, fidelidade essa que era visível em toda a igreja de Esmina. Como bem, bem pontou Jefferson, a igreja de Esmina segue os padrões, é, alguns padrões culturais, alguns padrões. É, do, da, da sua vida né? do seu cotidiano ali na cidade e um desses padrões que ela prossegue, que ela continua seguindo mesmo após a, estar servindo a Jesus conhecer a verdade do evangelho é a sua fidelidade. A gente vê como é importante a gente ter uma base cultural bem estruturada não é em vão que a Bíblia Sagrada diz ensina o menino no caminho em que deve andar e ao crescer não se desviará dele então quando você tem uma estrutura familiar, uma estrutura cultural que vai te dar um senso de moralidade, um senso de responsabilidade, isso vai acabar se refletindo lá na frente, na sua vida adulta, na sua fase adulta, principalmente no que diz respeito à sua comunhão com Deus. A igreja de Ismirna, é, o povo, os crentes de Ismirna, eles tinham essa raiz cultural, que acabou também se refletindo na sua comunhão com Deus. Essa fidelidade que já era cultural deles, que já era de praxe deles, acaba se refletindo na comunhão que eles tinham com Deus.
0: Meus amigos, nós chegamos então ao último verso, o verso de número 11 e eu queria já abrir aqui para as considerações finais a partir desse verso 11 porque mais uma vez Jesus vai enfatizar quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas e como de praxe ele finaliza com uma recompensa para a igreja vencedora e ele vai dizer o seguinte, ao que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. E parafraseando um dos meus teólogos preferidos, o Ayren Wisby, ele diz o seguinte, os que nasceram duas vezes morrerão apenas uma vez. Aqueles que nasceram apenas uma vez, morrerão duas vezes. Essa é a recompensa do Evangelho de Jesus. Sila Siqueira, que igreja maravilhosa a Igreja de Esmirna e quanta lição a partir desse, dessa narrativa bíblica que nos é apresentada.
1: Uma igreja realmente maravilhosa e a consideração, minha consideração final é que é uma igreja que de se admirar, porque... É, nós chegamos a essas cartas e Jesus ele vai destacar pontos bons e ruins das igrejas E acaba sendo sempre uma orientação voltada a melhorar aquilo que há de ruim na igreja A maioria das recomendações nas cartas são essas E quando você vai receber uma, uma carta de melhoria, uma carta de recomendação de melhora Quanto mais curta, melhor, porque é sinal que você está indo bem Daí nós chegamos à carta de Esmirna bastante curta a gente faz um podcast curto e minha consideração final também é curta. A Esmirna para mim está de parabéns, porque eu não nem, nem enxerguei um ponto ruim aqui que Jesus ele entrega a, a Esmirna e Jesus conhece tanto essa igreja, sabe tanto que eles são e são desapegados do ter, que ele fala que ainda há de padecer mais coisas. A fidelidade de Esmirna está num nível tão grande que Jesus ele não se importa em mascarar, é, não importa se é a igreja que já é fiel, se é a igreja que já vive tribulação, mas Jesus vai lá e diz, nada temos das coisas que ainda irão padecer, ainda falou que irá acontecer, e pede para que eles sejam fiéis a mais tribulação, para que, dá, para que seja dada a coroa da vida deles, e é isso que as meninas permanecem sendo, ou seja, mesmo quando nós temos é, aquela visão de responsabilidade, aquela visão de caminho certo, nós não fazemos nada mais do que nossa obrigação, é aquele velho ditado Então, que se você se comporta como Esmirna, não tem muita coisa de reclamar de você, mas só coisa é elogiar, continue assim. Se você já vive tribulação, vem mais tribulação. Seja fiel até tá a morte, em nome de Jesus.
0: É isso aí. é Edmilson, texto curto para aplicações riquíssimas. Igreja de Esmirna.
2: Ah, cara, lindíssimo, lindíssimo. Eu Mark Fallen, ele na verdade Mark Finley, né? Ele, ele fala uma coisa muito interessante. Mark Finley ele é um apresentador. Eu nem sei mais se ele tá vivo. Eu já ouvi de algum, alguns programas dele. E um Espero que falando... sim
0: para você não estar tá matando um homem. Viu? <risos>
2: e ele fala a respeito de Esmirna, ele fala uma coisa muito interessante, cara, porque é, Esmirna é conhecida por ser uma cidade que adentra os visitantes e não o contrário, né? Os visitantes são pessoas que vão até a cidade, mas Esmirna parece que é uma cidade que entra em você, que visita você. E isso é justamente por meio dos seus cheiros, imagens, sabores, né? sons. Esmirna é muito colorida, muito bonita. E não é diferente no contexto bíblico também, como nós já pontuamos aqui a respeito de como o povo de Esmirna se comportava. Uh, e o que, é, o que é interessante de analisar essa questão É porque nós temos aí todos os sentidos da, e emoções sendo mexidos por uma cidade tão bela Porém, como se não fosse uh, mais contra a, a, a maré O senhor vem convidar a Esmirna a ter a fé mais racional possível Em meio a uma cidade tão emocional Então você vê o senhor mostrando uma maturidade por meio dessa, dessa perseguição a essa igreja e isso não se faz diferente quando a gente vai falar novamente a respeito de Policarpo porque a palavra uh, que foi pregada a Policarpo foi um evangelho tão puro que transformou a vida desse cara como, como o próprio uh, Brandon já falou, 86 anos então um cara que viveu a vida toda para Cristo e o que é engraçado é que os relatos históricos, irmãos, vai falar que Policarpo ao receber os seus algozes, ele convidou os caras para comer, velho então para você ver É assustador é, Os relatos vem dizer que os soldados ficavam assustados Porque ele só sorria E aí ao comer Depois de dar comida e bebida Para os seus algozes ele pede para orar E ao sair do quarto ele diz Hoje eu lhes agradeço por permitirem que eu participe do cálice de Cristo E dos mártires cujos corpos E as almas ressurgirão na eternidade Aceitem-me como sacrifício vivo E aí ele se entrega E aí como se não fosse diferente, né? é de arrepiar eu tava colhendo essas coisas aqui e só já tava me arrepiando lá e aqui não é diferente. Uh, o Policarpo ele é ousado porque ele tem um Deus que dá, que tem um espírito de ousadia e ele vem dizer, fala assim, chame as feras, pois não vejo sentido nenhum em trocar o melhor pelo pior. Ou seja, ele considerou pior e continuar vivo e o melhor era viver. Então isso é, isso é, isso é de, uma, de uma profundidade tão grande Que até hoje né, os relatos históricos vem definir a morte de Policarpo Como se fosse arrancar a cabeça de uma hidra. A movimentação, o avivamento daquela igreja Foi tão tremendo Que até hoje ao ouvir falar de Policarpo Muitas pessoas se convertem Só pelos relatos históricos E a gente continua tendo vários relatos De testemunhas oculares naquela época Na qual diziam que o rosto de Policarpo naquele naquele estádio brilhava como se fosse a graça de Deus. E como nós situamos, né, com a respeito de Jesus? Jesus fez uma um alinhamento ali a respeito da cruz, né, da ressurreição, né, da morte e ressurreição. O evangelho ele é puro e simples. Então é isso, né? se Lewis vai definir assim, evangelho puro e simples. E é exatamente o que nós vemos aqui na carta de Esmina. É um avivamento, é a vida da forma que ela deve ser diante do Senhor. Entrega e simplesmente entrega
0: Joia Brandon Rubens Alves oh, Amigo, a gente conhece o nome completo cara, O nome inteiro <risos> Meu amigo, obrigado pela sua participação Valeu pelo bate-papo aqui Que igreja maravilhosa Quanto, Quanta riqueza em detalhes Para que a gente possa aplicar no nosso cotidiano A respeito de Esmirna E com certeza espero você aqui para outros bate-papos aí Como esse
3: Será uma honra estar mais uma vez aqui com vocês E de fato é uma carta riquíssima, a gente fica até, é, pode parecer que não, mas a gente fica até um tanto quanto perdido em saber como e o que a gente vai falar de tanta opção que a gente tem para falar em cima dessa carta. E as minhas considerações finais, é, praticamente ratificando o que Sila já falou e o Edmilson acabou de mencionar, que é sobre a perseverança. Ser fiel até a morte, que é um sinônimo de ser fiel até o fim e dar te a coroa da vida ah, nessa primeira parte do verso eu me lembro de Daniel 12, 13 tu porém vai até o fim e repousarás no fim dos teus dias é uma indicação de que a vitória final na eternidade não será para quem chega primeiro mas será para quem chega até o fim aqui na terra a vitória é para quem chega primeiro nos céus é simplesmente para quem chega até o fim para quem cruza a linha de chegada, é dessa maneira que a gente conclui a carta de esmina uma igreja perseverante uma igreja que vai até o fim às vezes a gente pode ter uma falsa impressão de que a igreja de esmina é uma igreja pobrezinha e coitadinha, mas a igreja de esmina é uma grande potência espiritual, se eu posso utilizar esse termo é um povo que em Cristo era extremamente forte e poderoso, é um povo que tinha autoridade para dizer as mesmas palavras de Paulo em Filipenses 4.13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E do contrário do que muitos imaginam, eh, o verbo poder, conjugado por Paulo, não traz o sentido de poder conquistar, de poder galgar, de poder alcançar, mas traz o sentido de poder suportar, de poder resistir, de aguentar todos os sofrimentos e as tribulações que são provenientes da fidelidade a Deus. A igreja de Esmirna é uma igreja que poderia dizer claramente: posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece.
0: Show de bola, que bênção, que maravilha. Tríplice Amém. Meus amigos, finalizando aqui o nosso bate-papo, claro, antes, lógico, as nossas tradicionais implicações futebolísticas. É, exatamente, a gente alinha futebol ao tema do podcast E olha, hoje, a gente falando aqui sobre a igreja de Esmirna Jesus se apresenta a ela dizendo assim Eu sou o primeiro e o último E eu tô aqui ó, com Sila, São Paulino, Edmilson, Flamenguista, Brandon, Palmeirense E eu que sou o Café com Leite, confiança Eu vou lançar a Braba aqui para vocês Ele disse aqui que é o primeiro e o último E no Campeonato Brasileiro, quem será primeiro e quem será o último? Fica aí o, o, o debate para vocês aí Se degladiem meu... <risos> Meus amigos
2: Não tem degladeação não Ainda mais eu, eu, eu calvinista Flamengo predestinado
0: Olha só cara Gabigol o predestinado né Ele tatuou lá né <risos> Aí já era, aí já heresia mas tudo bem
1: Não não <risos> Quando você falou que não tinha discussão Pensei que você tinha virado São Paulo
0: Olha só cara E aí Brandon Assuma agora a apologia ao aí. Olha
3: como está escrito na segunda carta de heresias no capítulo 37, <risos> o crente tem que ser igual a Palmeiras, enverga, mas não pega Tem que envergar
0: pra não cair, né, cara? Ah, Ótimo. Ótimo! Aí vem os crentes aí e a falar que é ser de santos, porque a igreja é, é... santa. É. São Paulo, como é que é o versículo do, do torcedor São Paulo, hein, Silas?
1: não Não é um versículo, são várias cartas. <risos> <risos> boa,
2: boa, ah, misericórdia.
3: Tem muita, gente, tem muita gente que fala. Que eu não posso torcer pro Palmeiras, ou que crente não pode torcer pro Palmeiras, porque Palmeiras, o símbolo do Palmeiras é o porco, né? E o porco é impuro. Só que no Novo Testamento Jesus falou pra, pra Pedro: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, né? Então tá tudo certo.
0: Meu irmão, dá-lhe porco. Se Dá porco por. por é ruim, imagina o meu que é um dragão, que no apocalipse. É, <risos> Deixa pra lá. É nossa. Deixa quieto. Mas, não. sobretudo, não. tenhamos confiança. Eu...
2: Ô, ô, ô Jefferson, mas tem um fato aqui Que todo mundo precisa concordar A única verdade aqui que a gente tá dizendo Que não é heresia, que todo mundo unanimemente Vai concordar aqui, é que o Palmeiras não tem mundial
0: ah, Opa, aí cara aí você pegou ah. Vai
1: ter que gerar outro
2: podcast
0: Aí tem que pode gerar outro não, podcast
3: Pode até não ter mundial Mas tem história É verdade, não é como um chiminho aí
0: Que tem torcedor de 2019 pra cá Brincadeira Vamos... Ih, vamos concluir, depois dessa meus amigos, a gente fica por aqui em mais um bate-papo, que bacana, que bom que podcast gostoso de fazer que bate-papo bacana de produzir, espero que você tenha sido abençoado, comente aí no espaço para comentários, deixe a sua sugestão Deus te abençoe e até a próxima em mais um Cerebrando um grande abraço e fica com Deus